0: Superpapás, yo soy el doctor Carlos Valderrábano y esto es Pediacast, pediatría, salud y algo más. ¡Comenzamos! Excelente noche tengan todos ustedes, superpapás. Bienvenidos a este podcast Pediacast. Yo soy Carlos Valderrábano, soy pediatra, neumólogo y el día de hoy, 10 de mayo, en primer lugar quiero hacer una extensa y muy cálida felicitación a todas las mamás en su día, a todas aquellas mujeres que se han encargado de, primero que nada, darnos la vida, darnos el amor que... Todas las mamás nos brindan, en especial a mi mamá, la doctora Lilia Valderraba, Mamá, te mando un gran abrazo y a todas las mamás que nos están escuchando, muchísimas felicidades. Y hoy, que es un día tan especial para todos nosotros, un día en el cual recordamos a esa persona que nos trajo al mundo, también me emociona porque estrenamos nuestro primer episodio de este podcast. Y bueno, primero que nada... ¿Por qué hacer un podcast acerca de, de, de niños? ¿Por qué hacer un podcast acerca de pediatría, salud? Pues bueno, primero que nada esta idea nace de que mucha de la información que vamos a estar manejando o que vamos a estar platicando en todos estos episodios es información que generalmente no se, no se dice durante una consulta pediátrica ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos demasiado en que el, cre el crecimiento de tu pequeño vaya bien, en que su salud se encuentre correcta, pero hay algunos detalles que se van omitiendo debido a que tal vez por falta de tiempo, a veces porque nos enfocamos en una cosa, simplemente en una enfermedad o, o en mejorar las condiciones de tu pequeño y hay ciertos aspectos que... No todos los días se tocan en la consulta y es la importancia y de dónde nace la idea para hacer este podcast. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues bueno, vamos a tener invitados, diversos invitados, expertos en varios temas y eh, no, solamente vamos, eh, no solamente vamos a hablar de temas de salud, de enfermedad, sino abordaremos temas diversos como crianza infantil, hablaremos de estimulación temprana, crecimiento y desarrollo, neurodesarrollo, maternidad, hablaremos también eh, de enfermedades en específico, en algunos, en algunos momentos en especial, pero también tendremos eh, aspectos culturales, deportivos para los niños, cómo esto puede beneficiar a nuestros pequeños y esto es algo súper, súper importante porque es parte del neurodesarrollo y sobre todo para parte del aspecto social de nuestros pequeños, tomando en cuenta que la salud no solamente se, se, se basa en esa salud física que tenemos, sino somos seres biopsicosociales, nuestra salud biológica, pero también nuestra salud psicológica y social es una parte muy importante y en nuestros niños va a ser fundamental. Otro de los aspectos importantes que quiero que resaltar en este podcast es que también ustedes tengan la perspectiva no solamente del pediatra y de los diferentes especialistas como, como pediatras, como profesionales, sino que también eh, compartamos experiencias, hablemos de, de, de el punto de vista del crecimiento, desarrollo, de la salud de un niño, pero vista desde el lado del pediatra, que la, la, esa relación médico-paciente que generalmente se, se platica, que sea al revés, vamos a, a poner la perspectiva de la, de la relación paciente médico qué se siente cuando tú, cuando uno, eh, cuando todos los eh, días ves a un pequeñito que tal vez no sé eh, la consulta anterior no tenía un buen peso y ahora ya lo recuperó o ve, tú vas viendo mes con mes cada tres meses cada seis meses dependiendo de la situación en la que te encuentres cómo va creciendo tu pacientito y aquellos niños que tienen algún tipo de enfermedad vas viendo cómo van eh, recuperándose cómo van mejorando entonces eh, me interesa mucho que ustedes papás conozcan ese punto de vista conozcan esa forma de de, de ver la, la la pediatría de nosotros. ¿Por qué? Porque a final de cuentas eh, es muy importante que la relación entre papás y pediatras sea una relación súper estrecha, que ustedes se sientan en confianza y nosotros en confianza con ustedes con el objetivo principal de favorecer la salud y el desarrollo de tu pequeño. ¿De dónde nace todo esto de Pediacast? Pues bueno, en primer lugar quiero agradecer a mi hermana que es la, eh, el talento y la creatividad de la familia, a Cristina Valderrábano, Cris Valderrabano porque eh, a final de cuentas cada que se me ocurre eh, trabajar en algo o algún proyecto nuevo ella es quien se encarga de dar todas las buenas ideas, todas las recomendaciones y toda la creatividad la diseñadora del logo, la creadora de la marca Pedia Hero entonces Chris muchísimas gracias, también quiero agradecer muchísimo a Pati Valderraba no mi otra hermana que ella eh, es eh, músico ella es od eh, odontóloga ortodoncista y ella me ha apoyado grandemente también en todas estas ideas nos ha apoyado con, con puntos de vista en, 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 en cuanto a creatividad, en cuanto a cuáles temas vale la pena desarrollar y no quiero dejar atrás al creador de este jingle Isaac Montoya, al DJ Isaac Montoya, muchísimas gracias por hacernos esta, esta música tan bonita que tienen en el intro y que van a, van a también escuchar al momento de terminar. Entonces Pediacast nace no solamente de una sola persona, nace de, del conjunto y de la creatividad de muchos y esperemos que se cumple el objetivo que es llevar información verídica importante y sobre todo accesible para todos nuestros papás y mamás, los papás y mamás de nuestros pequeños héroes. Ahora, ¿dónde vas a poder seguir este podcast? Bueno, lo vas a poder encontrar en Spotify, en iTunes, en la página de iVox o directamente en Anchor. En cualquiera de estas plataformas vas a poder encontrar eh, nuestro podcast y semana con semana estaremos subiendo eh, entrevistas, eh, platicando con, con diferentes especialistas, hablaremos de temas diversos, que esa es la parte más importante de... PediaCast Y pues bueno, en primer lugar y como primer eh, programa, como primer episodio, el día de hoy quisiera hablar acerca de la situación actual que estamos viviendo, que generalmente... Eh, Puede observarse que está ocasionando un poquito de estrés esta situación mundial que es el coronavirus. ¿Y por qué me interesa? Se ha hablado, hay mucha información en todos lados, en internet, a cada rato suben información sobre el coronavirus. Pero ¿por qué retomar esto? Porque creo, y verdaderamente es desde mi punto de vista personal, cuando se hizo el cambio de fase, de fase 2 a fase 3, se generó cierto estrés y cierta conmoción en la sociedad y creo que del todo no se está abordando como debería de ser por parte de la sociedad, no es que esté mal la, la, la determinación de las fases. ¿Por qué? Porque en primer lugar... Quisiera explicar un poco qué son estas fases epidemiológicas, porque eh, suena como, como muy, muy impactante. Estamos en la fase 3, ¡guau!, wow, o sea, como que, wow, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Esto se está poniendo cada vez peor? Pues no es que se ponga peor, a final de cuentas la, la enfermedad sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué son estas fases epidémicas? Que esto es algo súper importante. En primer lugar, primero hay que, hay que, eh, hay que identificar... Que hay diferentes clasificaciones para las epidemias, bueno, para las pandemias de manera general. En México, a partir de la, de la bueno, a partir de la clasificación o de la estadificación que dio la CDC de Estados Unidos para la pandemia de influenza, que eh, ellos hicieron una clasificación que de manera general se dividía en tres, en tres escenarios. Se hizo una adaptación en México de esta de esta clasificación y es donde nace la fase 1 o el primer escenario que es aquello eh, aquel momento de importación de casos, cuando empiezan a llegar casos cuando ya hay casos positivos en el país, pero son personas que estaban en el exterior y que están o sea, fuera del país y que están llegando y se están detectando en, la, en, la, eh, en nuestro país a partir de ellos también esa transmisión que se le llama de segunda generación que es a partir de, cuan, de que yo tuve contacto con una persona que estuvo en el extranjero entonces es, son como brotes que se van dando, pero brotes bien localizados, brotes familiares como ustedes podrán recordar el primer caso de, de coronavirus en México que eh, se identificó el primer caso y a partir de ello se fue se fue identificando como la red de cómo se iba haciendo el contagio entonces pasa eso cuando estamos viendo estos estos casos o esta, o esta primera fase, pues bueno los, los casos se empiezan a ver a partir de decenas, o sea, de 10 de, de en 10 por así decirlo, no 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 son tantos casos, pero ya se comienza a ver a partir de ello esperamos que conforme vaya pasando el tiempo, vaya incrementando el número de casos y es cuando llegamos a la segunda fase, que fue cuando se hizo el anuncio del distanciamiento social, que se empezaron a tomar medidas importantes en, en cuanto a salud pública y esta segunda fase se le conoce como, segun, como fase de dispersión comunitaria, y dispersión comunitaria a qué nos referimos con eso. <coughs> que ya existe una transmisión en tercera generación. ¿A qué me refiero con, con tercera generación y generaciones más adelante? Que ya no necesariamente tenías que tener el antecedente de alguien que haya salido del, del país y que haya tenido contacto en algún sitio de, 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 de infección bueno, o algún sitio donde se estuviera presentando casos de coronavirus. Ya era eh, una, una, un contagio de personas dentro de nuestra propia sociedad, dentro del, del propio país, que ya estaban enfermas en el país y se comienzan a contagiar por lo tanto el número de, de, de casos empieza a incrementar y se empiezan a estimar ya en cientos en miles entonces empieza ya a llamar un poco la atención que fue eh, eh, el momento en el cual se se empezaron a tomar todas las medidas importantes, bueno ya desde antes estaba tomando las medidas de, de higiene y prevención, pero ya en este momento es cuando se comienza con la sana distancia, se comienza con el distanciamiento social, pero ¿qué sucede o qué pasa o en qué momento se convierte de un escenario 2 a un escenario 3 que fue así como ahora sí estamos en fase 3 y todo el mundo como que ah oh, no, no puede ser la fase 3? La fase 3, lo que sucede es que se empiezan a dar brotes, se les llaman regionales. ¿Brotes regionales a qué me refiero? A que... Ya sabemos que hay casos nacionales, ya no, son ya no son casos importados, ya tenemos personas enfermas aquí. Pero podíamos identificar perfectamente bien de dónde venía el brote. Estaba, había una persona enferma y se comenzaban a enfermar varios y había una forma de darle seguimiento, por así decirlo. Ahorita, eh, en, en esta tercera fase, ya empiezan a ser tantos brotes y empiezan a aparecer en diferentes partes del país que cuesta trabajo identificar precisamente quién fue el, el, el contacto por así decirlo y por eso es que en el transcurso de estas fases la definición de, de caso sospechoso, la definición de caso positivo ha ido cambiando porque en, en un inicio, si recuerdan, eh, era forzoso que tuvieras tanto los síntomas como tener el, el antecedente de haber tenido contacto con alguna persona que hubiera podido eh, tener coronavirus o que hubiera viajado a algún, a algún lugar donde pudieran eh, eh, encontrarse con eh, bueno, con casos ya positivos. Entonces, ya eh, actualmente ya solamente con los síntomas se considera un caso sospechoso. Y eso es lo que ha ido, lo que se ha ido eh, cambiando. Entonces, inicialmente tenemos una transmisión como localizada en, en una segunda fase, en la fase 2, eh, y actualmente ya se empieza a amplificar. Ok, ya no podemos identificar. ¿Y eso qué significa? ¿O por qué es tan importante eso? No es tanto importante... O sea, la importancia va más allá de que la enfermedad se vuelva más grave. No, no, no. La enfermedad es exactamente la misma desde el inicio hasta ahorita. El problema es que en esta fase de amplificación, en esta fase en la cual empiezan a incrementar exponencialmente el número de, de casos positivos, bueno, como sabemos, el coronavirus nos puede dar desde una gripa común ¿sale? hasta una enfermedad respiratoria muy grave la mayor parte de las personas que vayan a tener o que te lleguemos a tener coronavirus en caso de que me llegara a dar a mí también entonces la mayor parte de las personas estoy hablando un estimado del 80% de las personas, va vamos a, a cursar con casos leves ¿okay? con síntomas leves, ahorita hablaremos un poquitín de los síntomas eh, una pequeña proporción de las personas van a ser síntomas un poco más graves entonces ¿dónde viene todo ese problema? ¿dónde viene toda la, la situación importante? bueno, que conforme el, el, 20 el 80% de 10 pues son 8 y el 20% de 10 pues son 2 entonces si habían 10 personas enfermas solamente van a, a haber 2 personas que tal vez requieran un tratamiento un poco más especializado no solamente el aislamiento en casa pero qué pasa si ya no son 2 si, si ya no son 10 si ya son 100 o si ya son 1000 o si ya son 10.000, ya son 100.000, el número de personas que requieren una atención hospitalaria va incrementando exponencialmente, que es esa famosa curva y de lo que se habla, del aplanamiento de la curva. Sí, lo importante en, este, en esta situación y lo importante en las epidemias es que, no, no, que el sistema de salud no se sature para que se tenga la capacidad de poder atender a todas aquellas personas que lo van a necesitar. En este caso conforme va incrementando el número de casos, va incrementando la necesidad de atención hospitalaria y por lo tanto podemos llegar a saturar el sistema de salud y volverlo hasta cierto punto ineficiente. Entonces, esa es la importancia y por eso es que en esta tercera fase, una de las partes, de las cosas más importantes es mantenernos en casa. Con el distanciamiento social se ha visto en otros países que es una de las medidas que más ha ayudado para disminuir el número de casos. Y no, no, no es tanto el problema del número de casos, sino que todos estos casos se están presentando demasiado rápido, están creciendo demasiado rápido. Entonces debemos de, de, disminuir esa velocidad de contagio para que le demos chance a nuestro sistema de salud, tanto público como, como privado, para poder responder ante eso. Y bueno dejando atrás lo que es esta epidemia o, o, o más bien a, a, a la descripción de una epidemia y regresando un poquitín a las generalidades del coronavirus como ya muchas, en muchos lugares hemos escuchado el coronavirus es una no es un no es algo nuevo pues es eh, coronavirus digan pensemos en que es un apellido son una familia de virus que ya desde hace muchos años existen y que, bueno, se presentan tanto en animales como en seres humanos. ¿Cuál es el detalle de ahorita? Que el coronavirus que se está presentando actualmente es un virus nuevo. ¿Sale? Es un primo nuevo que nunca se había identificado en los seres humanos y por lo tanto desconocemos eh, tanto su comportamiento y nuestro sistema de defensa lo desconoce, por lo tanto es que digamos que lo agarran como, nos agarra como mal parados, por así decirlo. Ese es el, 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 el detalle. ¿Y ¿Cómo fue que se empezó a, a encontrar este virus o cómo se descubrió esto? Ah, bueno, pues en Wuhan, si ustedes recuerdan en Wuhan, eh, en China, el, eh, el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, comienzan a presentarse casos de personas que tenían enfermedad respiratoria, esta enfermedad respiratoria empezó a progresar un poco rápido y, y varias de esta, algunas de estas personas requirieron tratamiento en unidades de cuidados intensivos e incluso desafortunadamente algunas otras personas fallecieron. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Investigar. ¿Qué está sucediendo? En ese momento se echa mano de la investigación y se aísla y se, bueno, se, se busca digamos que el nombre de este nuevo coronavirus y se encuentra que hay un nuevo virus. Se manda la notificación al resto del mundo para empezar a tomar medidas de prevención. Entonces, ¿y esas medidas de prevención y, y sobre todo medidas de prevención e higiene, por qué son tan importantes? Ah, porque el contagio de este virus se ha encontrado que principalmente se da a partir de unas gotitas que nosotros eh, expelimos al momento de hablar, al momento de respirar, toser o estornudar. El, el virus no es lo más o sea, se puede volatilizar, por así decirlo, sí puede volar. Pero no es la forma principal de contagio, ¿no? La forma en la cual va a llegar a mí me puede ocasionar una enfermedad, ¿no? La forma en la que me puedo ocasionar una enfermedad es que alguna de esas gotitas llegue a una superficie, eh, yo toque esa superficie, yo con mis manos contaminadas con el virus, me toque la nariz, la cara... Eh, los ojos, la boca y a partir de eso introduzca al virus a mí, entonces esa es la parte importante, por eso dentro de las medidas de, de prevención y de las medidas más importantes se encuentra la higiene de manos que ya históricamente ha sido una de las medidas y sin, bueno no una la medida más eficiente y la medida que, que más vidas ha salvado en, en, en toda la historia de la humanidad entonces también en coronavirus se ha encontrado que es de gran importancia el, el lavado constantemente de manos y que sea un lavado correcto recuerden puede ser con agua y con jabón o podemos utilizar alcohol gel de por lo menos 60 70 por de, de alcohol el, el lavado de manos por lo menos debe de durar 20 segundos de 20 segundos en adelante es la forma ideal de lavarse las manos y eh, es muy importante a, a abarcar todas las partes de la mano, que no que, que no quede no solamente frotar las, las palmas de las manos, no lavar, bueno, frotar bien el dorso, entre los dedos, el dedo pulgar, las uñas, incluso lavarnos hasta las muñecas es como lo más ideal. Otra de las medidas que se recomienda es, eh, el, eh, en caso de que yo vaya a estornudar o toser, cubrir mi cara utilizando el ángulo de mi brazo, ¿sale? Pero esta medida no funciona absolutamente de nada, sino después de ello me hago el aseo de manos. Entonces, el lavado de manos siempre va acompañado de todo. Después vino una, otra, otra de las medidas que, que me llamó mucho la atención, porque al, a, en un inicio la Organización Mundial de la Salud Recomendaba que el uso de cubrebocas solamente se utilizara en personas que se encontraban enfermas o personas que fueran a cuidar a personas enfermas. Posteriormente, y tendrá hace algunas semanas, que la CDC de Estados Unidos hace una recomendación de que el, del uso de cubrebocas para toda la población. Pero para toda la población así como que suena... Güey, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué va a suceder? Tenemos que utilizar cubrebocas todos. Pues nos lo, nos lo vamos a... Nos vamos a acabar todos los cubrebocas entre todas las personas. No, 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 no. No es el mismo cubrebocas para todos. ¿Sale? Si eres personal de salud, el uso de un cubrebocas especial. Va, eh, de los N95, N99 va a ser lo ideal. Pero personas que, que, que no no se dedican al cuidado de personas enfermas o personas que no se dedican a trabajar con, en algo específico para la salud y que, solamente, que obviamente están aisladas en casa y que no se van a salir para ya sea comprar víveres, para algún caso muy, muy específico. Bueno, se recomienda utilizar cubrebocas de tela e incluso en la página de, de CDC viene una vienen las instrucciones de cómo puedes utilizar, bueno, cómo puedes crear tu propio cubrebocas de tela y también se recomienda que por lo menos eh, lo laves una vez al día o sea inmediatamente después de que termines de utilizarlo lo metes a lavar se puede lavar en la lavadora y sin ningún problema lo puedes volver a utilizar y para qué sirve esta medida dado que las gotitas son lo que lo, eh, o sea no es para evitar que yo respire el virus por así decirlo sino el uso del cubrebocas, si van a ver algunas personas y ya ahora en esta fase 3 se empiezan a presentar personas que no van a tener ningún síntoma, pero que tienen el coronavirus en su cuerpo. Entonces son personas potencialmente contagiosas. Entonces, si yo uso un cubrebocas, la probabilidad de que salgan esas gotitas y yo contamine alguna superficie y otra persona se acerque y la toque, pues bueno, disminuye y por lo tanto disminuye la probabilidad de que se de propagar este virus. Por eso es una, es una situación importante y que debemos de tomar en cuenta. Ahora, en las superficies, ahorita que era lo que estaba platicando si sí, el virus permanece en una superficie yo lo toco, pero ¿cuánto dura el coronavirus en una superficie? Esa es una pregunta súper frecuente porque depende de la, de la superficie o del material con que esté hecho una superficie, el tiempo que va a durar el coronavirus en ella. En el caso del plástico se ha encontrado según diversos estudios que puede durar hasta 5 días activo en el aluminio de 2 a 8 horas, en el papel de 4 a 5 días, en vidrio 4 días, en madera 4 días en acero dos días y algo que quiero recalcar muchísimo es en el látex látex puede durar hasta 8 horas y por qué hago énfasis en el látex porque de látex están hechos los guantes desechables que utilizamos los, los médicos en, la, en los hospitales pero por qué no tanto énfasis en esto carlos ah pues muy interesante Actualmente se ha tenido una tendencia a utilizar guantes de látex en la población general para salir al súper, para salir al, al carro, sea, para subirte al carro, para eso. Y la verdad, eso no te va a funcionar para nada. Al contrario, el uso de guantes de látex es Meter a tu casa de, con estos guantes, si se llegan a contaminar, es meter a tu casa un, un material que puede permanecer contaminado hasta 8 horas. Incluso, si tú vas a utilizar guantes de látex, tienes que estar haciendo constantemente aseo de guantes con alcohol en gel. Entonces, es una técnica especial para lavarte los guantes, para evitar que ese virus eh, o, o bueno esas pequeñas gotitas se queden pegadas en ese látex. Entonces, papás, mamás y todas aquellas personas que nos están escuchando, los guantes de látex no son una recomendación para esta situación. Entonces, si eh, has estado utilizándolos, procura no hacerlo. No te va a funcionar absolutamente de nada. Por último, quiero hablar acerca de eh, cuáles son los síntomas o cómo podemos definir a una persona que tiene sospecha un caso sospechoso o una persona que tiene coronavirus bueno actualmente se considera que aquella persona sospechosa es persona de cualquier edad que durante los últimos siete días haya presentado por lo menos dos de los siguientes tres síntomas o sea, tenemos los síntomas de tos fiebre o dolor de cabeza entonces si tú tienes tos y fiebre tos y dolor de cabeza o fiebre y dolor de cabeza ya estás cumpliendo con la mitad de, de, de la definición por así decirlo. En el caso de los niños y sobre todo en menores de 5 años el dolor de cabeza puede ser difícil de evaluar porque no frecuentemente te dice un niño que le duele la cabeza pero simplemente con que el pequeño se encuentre irritable lo podemos considerar como un signo positivo. Aparte de esto debe de, de cumplir de, con por lo menos uno de los siguientes síntomas que es Dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, conjuntivitis que es que los ojos se ponen rojos, que ocasiona picazón, ojos llorosos, dolor en el pecho que ya nos habla un poquito de gravedad y o oh, dificultad para respirar, que dificultad para respirar ya es un dato de alarma. Entonces pongo un ejemplo muy simple, si yo tengo por ejemplo tos, dolor de cabeza, ya con eso tengo dos de los primeros tres. Entonces ya llevo a la mitad del diagnóstico. Y aparte, bueno, no del diagnóstico de la definición. Y aparte de eso, tengo eh, dolor de garganta y dolor muscular. Yo ya me, me, eh, eh, podría considerarme como un caso sospechoso. Y este caso sospechoso, bueno, Carlos, entonces son síntomas muy inespecíficos. Que todos tenemos que salir corriendo al doctor. no, 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 no. no. Con calma. Actualmente ya existen aplicaciones de los distintos gobiernos de los distintos estados en donde tú puedes mandar un mensaje, te puedes comunicar por teléfono y te van a dar ciertas instrucciones de qué es lo que debes hacer. ¿Okay? Entonces cuando son síntomas leves lo que se debe de hacer es aislamiento en casa por 14 días. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no existe actualmente un tratamiento específico. Y esto es una parte que no quiero tocar muy a fondo, pero sí quiero mencionar. Se ha hablado de la cloroquina, del plaquenil, se ha hablado de la ivermectina, se han hablado de vitaminas, de antibióticos, de muchísimas cosas. Pero actualmente no existe ningún tratamiento específico. Por lo cual, superpapás, yo no les recomiendo para nada que si tú tienes síntomas sospechosos, o incluso llegaras a hacerte una prueba y te sale positiva no inicies tratamiento con absolutamente nada el tratamiento se está aislando o lo estamos recomendando para personas que, eh, que están en, en, en momentos graves y aún así no se sabe si, con exactitud si van a tener una respuesta adecuada al, al tratamiento. Entonces, papás, mamás, la mayor parte de nosotros vamos a tener síntomas leves, ¿okay? como si fuera un resfriado, un resfriado un poquito fuerte. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Pues simplemente el aislamiento en casa. ¿Por qué también quiero mencionar esto? Porque no es estrictamente necesario, bueno, eh, aterrizándolo an, al contexto de nuestro país, ¿no? En nuestro país no tenemos a, la disposición de, de un número grande de, de pruebas para coronavirus. En otros países, por ejemplo, en Corea del Sur, pues sí, se hicieron miles y miles y miles de pruebas y se ha encontrado que ese es un método grandioso para poder controlar esta, esta epidemia que incluso eh, en Corea nos pone un gran ejemplo. Ellos desde un inicio aplanaron muy, muy, muy bien la curva. Digo, se va a extender muy probablemente, pero actualmente su economía está bastante activa, tiene muchas cosas importantes, pero eso estamos hablando como en una situación ideal, aterrizando a la situación nacional, a nuestra realidad, que es con lo que debemos de trabajar. Actualmente no tenemos una o no se dispone de una cantidad suficiente de, de pruebas como para hacerle pruebas a todos. Entonces, ¿qué es lo que se está o qué es lo que recomienda el? Eh, eh, la Secretaría de Salud, bueno, aquellas personas que se, que se vayan a internar o que, que requieren una atención hospitalaria, sí hay que realizarles la prueba. A las personas que solamente lleg llegáramos a tener síntomas leves con ese, después de revisarte, a final de cuentas, esto no va a modificar el tratamiento. ¿A qué me refiero? Si yo tengo síntomas leves, así como una gripa, y me hacen una prueba y me sale positiva, ¿qué me va a decir mi doctor? Pues tienes síntomas leves, entonces te tienes que ir a tu casa a aislar durante 14 días y después vas a regresar a revisión. Okay. Escenario 2. Me hacen la prueba y me sale negativa. ¿Qué me va a decir mi doctor? Mira, a pesar de que la prueba es negativa, tú tienes síntomas leves, entonces te tienes que aislar 14 días y en 14 días nos volvemos a ver. Okay. Escenario 3. Mismos síntomas leves, voy al doctor y me dice, no te vamos a hacer la prueba. Simplemente te vas a aislar 14 días y en 14 días nos vemos otra vez. Si se dan cuenta, la prueba para los, síntomas, para los casos leves no hace la diferencia en el tratamiento. Entonces, esa es la, la, la estrategia que se está llevando en el país. No es una estrategia que esté mal, simplemente es la estrategia que tenemos para nuestra realidad. ¿Y por qué quiero, hago mención a esto? Porque también se ha, eh, he notado cierto pánico por las pruebas. Ya, que me hagan la prueba y que la hagan a ti, a ti, a ti. O sea, si, si es necesario, Necesario, sí es importante y sería ideal hacerle pruebas a todo el mundo, sería una, una, un gran avance en la salud pública de México, pero no es nuestra realidad. Entonces, en nuestro contexto real, no es lo que vamos a estar, no es lo que estamos haciendo ni lo que vamos, ni lo que se va a estar haciendo a futuro. Entonces, eh, papás, mamás, eh, tomemos en cuenta y hagamos equipo con todos. Si tu médico te dice no necesitas la prueba, solamente necesitas aislamiento, sigue la indicación y va a estar con eso más que suficiente. Por último, papás. ¿Qué va a suceder o qué es lo, lo, lo que sucede después de que yo tengo coronavirus? Bueno, actualmente, eh, como les comentaba, es un virus nuevo. No se sabe con certeza qué es lo que, qué es lo que pasa después. Eh, de, con la experiencia que se ha tenido de otros países, aquellos que tienen síntomas leves, aparentemente tienen una recuperación eh, a... a a regresar a, a su vida normal, que eso es algo muy bueno. Conforme más grave se pone la situación, pues bueno, se han encontrado que pueden llegar a tener ciertas secuelas respiratorias, pueden llegar incluso a, a, a ver personas que est estuvieron hospitalizadas, requirieron que les eh, pusieran un ventilador, un, un aparatito para poder respirar y puede ser que esas personas se vayan a casa utilizando oxígeno durante algún tiempo. Eso es algo bastante importante porque eh, esto... La, eh, las, las enfermedades respiratorias y específicamente los virus respiratorios son bastante traviesos en, en, en los pulmones de las personas y pueden dejar cierto daño, o cierta inflamación crónica que específicamente en este coronavirus apenas estamos eh, estudiando, estamos descubriendo y a partir de ello serán las medidas de terapia y rehabilitación o las medidas de soporte que se van a tener que dar posterior a ello. Por último y ya para concluir con este tema. Lo que más me han preguntado recientemente, ¿por qué a los niños no les da? No es que no les dé, ¿ok? Afortunadamente y gracias a Dios, este bicho coronavirus bien travieso en nuestros pequeños ha demostrado que no está dando síntomas tan graves. No significa que no pueden haber niños con una enfermedad grave, no, 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 no. Si es posible y muy probablemente muchos niños se vayan a contagiar, pero tal vez la mayor parte de ellos, uno ni siquiera nos demos cuenta de que, de que tuvieron coronavirus, otra eh, van a tener como una gripa que va a ser la mayor parte de ellos y muy poquititos, muy, muy, muy poquititos van a requerir atención hospitalaria. Pero el detalle es que los niños se ha encontrado que el periodo de contagiosidad es muy alto. Y la carga viral, o sea, la cantidad de bichos que tienen es muy alta. Entonces son altamente contagiosos los niños. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque... Eh, el aislamiento social no solamente debe de ser para nosotros los adultos, debe de ser para todos, entonces yo sé que tal vez tu pequeño ya está muy desesperado de estar en casa y tienes un parque enfrente y dices, sabes que pues lo voy a llevar un rato al parque al fin que no hay nadie, no hay otros niños que se suba a la a resbaladilla y que juegue un rato, recuerda que esas zonas son, o, o esos juegos son lugares donde tal vez hubo contacto de otros niños y puede haber transmisión del virus y no solamente eso, eh, tal vez tu pequeño no presente síntomas, pero si lleva el virus y contagia a algún adulto, algún adulto mayor, algún abuelito, algún familiar o algún vecino que sea susceptible, que sea más susceptible, puede, puede, puede desencadenar un problema mayor sobre todo para estas personas que son, que son eh, más propensas a, a desarrollar enfermedades graves que en estos vamos a encontrar personas con diabetes, personas mayores de 60 años con obesidad, con enfermedades que pueden comprometer el sistema de defensas eh, aquellas personas que se encuentran en tratamiento por, eh, con quimioterapia o con algún tratamiento en especial que pueda alterar el sistema de defensas o incluso también personas que te tenemos enfermedades respiratorias crónicas, en mi caso yo tengo asma, o personas que, que llegan a tener, eh, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica llamada EPOC, que antes, era, bueno, antes se le conocía más por el enfisema. Entonces, eh, esto no significa que yo que tengo asma ...me voy a enfermar más, ¿no? O sea, tengo el mismo riesgo de enfermarme que el resto de la población simplemente si yo me llego a enfermar las probabilidades de que sea una enfermedad un poquito más grave y que las probabilidades de que la enfermedad sea o que mi, mi, mi tratamiento requiera un manejo hospitalario pues es mayor que el resto de la población, por eso es muy importante que nos cuidemos que nos mantengamos en casa, aquellos que usamos medicamentos, por ejemplo medicamentos inhalados como nuestros aerosoles, este, los medicamentos para controlar nuestro asma no los suspendas y si comienzas a tener síntomas, que yo creo que ahorita si no sino todos, por lo menos la mayoría de todos los, los médicos, los pediatras, eh, los especialistas pediátricos que estamos eh, en, en, en México y en muchas partes del mundo, eh, tal vez no estamos trabajando eh, de manera presencial, pero estamos dando asesorías online. Entonces, si tú tienes acceso a, a, a una asesoría online y tienes síntomas, comunícate con tu pediatra, con tu neumólogo, con tu médico de confianza, para que eh, puedas comentarle y él te dé la recomendación ideal de lo que tú vas a necesitar en ese preciso instante. Como conclusión papás, manténganse todos en casa. Esta es la única medida con la cual le vamos a ganar la batalla a este travieso bicho que nos está haciendo tantos estragos en el país. Sé que es desesperante, entiendo que es difícil también para, para digo, no solamente para el personal de salud, que, eh, que es quien se ha estado enfrentando, quien nos hemos estado enfrentando, por así decirlo, a, los, a las personas enfermas. Yo sé que es difícil para toda la población, entiendo que es difícil estar tanto tiempo aislado, entiendo que es difícil no poder tener la oportunidad de ir a visitar a tus seres queridos, pero tomemos en cuenta esto. Si nosotros permanecemos en casa, seguimos las medidas de prevención, seguimos las medidas de higiene, vamos a lograr que este travieso bicho se vaya lo más pronto posible de nuestro país y, si Dios quiere, de este mundo. Papis, mamis, eh, pues bueno, no me queda más que agradecerles este tiempo. Espero les haya gustado eh, este primer episodio y en nuestro próximo episodio vamos a hablar acerca de un tema Súper importante, súper interesante que es la alimentación complementaria. O sea, ¿qué pasa cuando un bebé después de los primeros seis meses comienza a probar alimentos diferentes a la leche de mamá? Y para ello vamos a tener como invitada especial a la mejor gastroenteróloga pediatra del planeta que es la doctora Lisa de la Vega, ella es pediatra gastroenteróloga, tiene una alta especialidad en endoscopía digestiva, tiene un diplomado en nutrición pediátrica es toda una experta una máster y sin duda la mejor gastroenteróloga del mundo, así que con ella estaremos platicando acerca de la alimentación complementaria, si eh, hablaremos acerca de cuándo se debe de iniciar, cómo iniciarle, pediremos tips de cómo po podemos hacer para que nuestros pequeños eh, tengan una mejor alimentación complementaria. Hablaremos acerca de qué es el baby led Winning, el BLW, hablaremos del Bliss, qué son estas, estas formas de alimentación complementaria, cuál es mejor, ninguna es mejor, qué podemos hacer para que nuestro pequeño se encuentre en las mejores condiciones posibles y que nos tolere la mayor parte de los alimentos. Papás, mamás, cuídense mucho, les repito, que eh, manténganse salvo, manténganse en casa, cuiden a su familia y recuerden: si yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí. Esa es la parte más importante. Tengan todos un excelente día. Les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente episodio de Pediacast. Hasta luego. Eso fue todo por esta semana. No olvides compartirlo y nos vemos en nuestro próximo episodio de Pediacast. Pediatría, Salud y algo más